0: Schon wieder, muss man sagen, sieht sich die Polizei dem Vorwurf rassistischer Diskriminierung ausgesetzt. Schauplatz diesmal Stuttgart oder genauer gesagt die Ermittlungsgruppe Eckensee, die die Hintergründe der gewaltsamen Krawalle in Stuttgart vor vier Wochen aufklären soll. Und wie macht sie das? Unter anderem so der Polizeipräsident von Stuttgart, indem sie bundesweite Recherchen bei Standesämtern anstellt, um einen etwaigen Migrationshintergrund bei den Tatverdächtigen feststellen zu können. Das wirft Fragen auf. Warum macht die Polizei das? Darf sie das? Wie fügt sich das in die aktuelle Debatte um möglicherweise rassistische Strukturen in den Polizeien ein? Diese und mehr Fragen möchte ich heute mit Professor Dr. Tobias Singelstein besprechen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum und leitet dort unter anderem auch den weiterbildenden Masterstudiengang Kriminologie, Kriminalistik und Polizeiwissenschaft. Ich bin Charlotte Heppner vom Verfassungsblog und Sie hören unseren Krisenpodcast Corona Constitutional. Und ausnahmsweise, bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Auch der Podcast macht eine Sommerpause. Morgen bekommt ihr von Max noch was zur Wahl in Polen auf die Ohren, also auf keinen Fall verpassen. Aber dann fahren wir ein bisschen runter. Keine Sorge, der ein oder andere Krisenpodcast wird euch in eure wohlverdienten Ferien begleiten. Aber ihr werdet merken, auch wir lassen es etwas ruhiger angehen. Derweil freuen wir uns über euer Feedback auf Twitter, Facebook oder per Mail und wir versprechen euch, nach der Sommerpause wieder fresh und in gewohnter Frequenz einzusteigen. Und ihr ahnt es schon, nicht nur über ideelles Feedback freuen wir uns. Auch finanziell könnt ihr uns unterstützen, am besten unter paypal.verfassungsblog.de paypal.verfassungsblog.de Aber jetzt genug der Vorrede, Bühne frei für Professor Singelstein.
1: Verfassungsblog. Corona constitutional. Unser Podcast
0: zur Krise. Lieber Herr Professor Singelstein, herzlich willkommen bei uns im Podcast und schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Schönen guten Tag.
0: Wir möchten uns heute einer Debatte widmen, die seit ein paar Tagen nun unter dem Schlagwort Stammbaumforschung durch die Medien geistert und durchaus sehr hitzig geführt wird. Aber worum geht's? Ausgangspunkt waren die Krawalle in Stuttgart in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni. Die haben im Anschluss an eine Drogenkontrolle durch die Polizei stattgefunden und da haben sich Gruppen untereinander solidarisiert, haben angefangen, wirklich schwer zu randalieren und auch Polizisten und Polizistinnen angegriffen. Zur Ermittlung wurde jetzt eine Ermittlungsgruppe eingesetzt von der Polizei Stuttgart unter dem Namen Eckensee, nach dem Ort benannt, an dem die Krawalle stattgefunden haben. Und deren Vorgehensweise steht nun in heftiger Kritik. Bevor wir uns jetzt die Maßnahme, die betitelt wurde mit dem Begriff, mit dem schwierigen Begriff vielleicht auch Stammbaumforschung, ganz konkret anschauen, Vielleicht erstmal einen Stepback für die Hörerinnen ohne juristische Vorkenntnisse. Können Sie die Arbeit der Ermittlungsgruppe einmal einordnen? In welchem Stadium des Verfahrens befinden wir uns gerade? Und was ist momentan die Aufgabe, die die Ermittlungsgruppe der Polizei wahrnimmt?
1: Wir befinden uns noch relativ am Anfang des Strafverfahrens, im ersten großen Stadium des Strafverfahrens, dem sogenannten Ermittlungsverfahren. Das wird von der Staatsanwaltschaft geführt, die leitet dieses Verfahren und führt eben die Ermittlungen, um insbesondere festzustellen, was ist da eigentlich genau passiert, wer hat was gemacht, also den Sachverhalt aufzuklären. Und das macht die Staatsanwaltschaft ähm, in der Regel nicht alleine oder nur zu ähm, geringen Teilen alleine, sondern ähm, sie bedient sich dabei ähm, der Polizei. Die Polizei ist also eigentlich eher vom Gesetzes wegen eine unterstützende Instanz in diesem Ermittlungsverfahren. Sie nimmt für die ähm, Staatsanwaltschaft äh, die Ermittlungen vor und versucht, ähm, möglichst genau herauszufinden, was ist eigentlich ähm, genau passiert, wer hat was gemacht, damit die Staatsanwaltschaft das dann am Ende dieses Ermittlungsverfahrens ähm, gegebenenfalls in eine Anklage gießt kann. Das ist also die Entscheidung, die die Staatsanwaltschaft dann am Ende des Ermittlungsverfahrens trifft. Haben wir hier beweissicher, hinreichend beweissicher ein Sachverhalt festgestellt, wo sich jemand strafbar gemacht hat, dann äh, erheben wir Anklage oder wenn das nicht der Fall ist oder die Vorwürfe geringfügig sind, dann wird das Verfahren eingestellt.
0: Die Empörung in den Medien dreht sich jetzt, ja, ich habe es schon gesagt, um die ganz konkrete Vorgehensweise der Polizei ähm, in diesem Fall. Die Kritik hat sich entzündet an den Ausführungen des Polizeipräsidenten in Stuttgart, Herrn Franz Lutz, in der Gemeinderatssitzung letzte Woche am 9. Juli. Und da war zunächst der Vorwurf, auch das habe ich schon gesagt, die Polizei würde eine Stammbaumforschung betreiben. Der Tonmitschnitt hat nun ergeben, dass dieses Wort tatsächlich nicht gefallen ist. Wie man das aber jetzt im Endeffekt benennt, ist vielleicht für die juristische Bewertung erstmal nicht entscheidend oder zumindest zweitrangig. Fest steht, dass Herr Lutz gesagt hat, dass die Polizei bundesweite Recherchen bei Standesämtern angestellt hat oder anstellt, um einen etwaigen Migrationshintergrund bei den Tatverdächtigen feststellen zu können. Die erste Frage, die sich bei, diesem Maß, bei dieser Maßnahme ja geradezu aufdrängt, ist, warum macht die Polizei das? Gibt es da tatsächlich einen kriminalistischen Hintergrund, der ein solches Vorgehen rechtfertigen würde?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, warum die ähm, Polizei das äh, macht. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht auch die entscheidende Frage. Ne? Ähm, die ist leider bisher unbeantwortet geblieben. Die Polizei hat jetzt ähm, so sehr allgemein gesagt, dass es zum Strafverfahren dazugehören würde, die persönlichen Hintergründe, die Lebensumstände der Beschuldigten aufzuklären. Und das stimmt in gewissen Grenzen natürlich, wobei man da zwischen Erwachsenenstrafverfahren und Jugendstrafverfahren nochmal deutlich unterscheiden muss. Die alles entscheidende Frage ist ja aber, warum muss die Information, das Kriterium Migrationshintergrund erhoben werden? Welche Erkenntnis verspricht sich die Polizei eigentlich von dieser Information? Und ähm, auf diese aus meiner Sicht zentrale Frage ist die Polizei bisher die Antwort schuldig geblieben.
0: Tatsächlich waren ja in dem äh, Fall sehr viele Jugendliche und heranwachsende Täter und möglicherweise Täterinnen beteiligt. Können Sie hier noch nochmal den Unterschied erklären, was das Strafverfahren angeht zwischen Erwachsenenstrafrecht und Jugendstrafrecht?
1: Im Erwachsenenstrafrecht ähm, haben wir ein, ein reines Tatstrafrecht, das heißt wir gucken uns äh, die Handlung an, die die Person, die die, die, der, die Beschuldigte begangen hat und ähm, diese Handlung wird äh, abgeurteilt. Das heißt bei dieser Sachwahrheitsfeststellung und im Kern des Strafverfahrens kommt es auf die Person gar nicht so sehr an. Das kann dann bei einzelnen rechtlichen Fragestellungen, zum Beispiel Schuldfähigkeit oder später bei der Strafzumessung eine Rolle spielen. Was ist das für eine Person? In was für Lebensumständen lebt die? Aber es ist jedenfalls nicht der Kern des Strafverfahrens. Im Jugendstrafverfahren ist das noch ein bisschen anders, weil das Jugendstrafverfahren ist ja vom Erziehungsgedanken geprägt und geleitet. Das heißt, es es sollen eigentlich Rechtsfolgen, es sollen Maßnahmen verhängt werden in diesem äh, Verfahren und es sollen auch Verfahrensarten gewählt werden, die ähm, möglichst optimal erzieherisch ähm, auf die Jugendlichen, auf die Heranwachsenden einwirken. Und wenn man so vorgehen will, dann muss man natürlich erstmal wissen, ähm, was ist das für eine Person, was ist das für ein Jugendlicher, was ist das für eine Heranwachsende, die man da vor sich hat. Ähm, das heißt, man, man muss, muss die persönlichen Hintergründe kennen, man muss die Lebensumstände ähm, kennen um beurteilen zu können, wie ist es zu dieser Straffälligkeit gekommen, wie ist die zu beurteilen, ist das eine normale Jugendverfehlung oder ist das vielleicht schon was Ernsteres, was sind vielleicht auch Erziehungsdefizite, die durch erzieherische Maßnahmen ausgeglichen werden könnten. Das muss alles sehr umfangreich ermittelt werden, damit der Jugendrichter, die Jugendrichterin dann in dem Verfahren tatsächlich eine möglichst optimale Entscheidung treffen kann.
0: Ja, Sie haben jetzt schon den Aspekt der Strafzumessung angesprochen und der wird ja auch tatsächlich jetzt viel als Rechtfertigung für das Vorgehen der Polizei vorgebracht. Also für, um das Strafmaß möglichst gut aus Perspektive der Staatsanwaltschaft vorermitteln zu können, die strafschärfenden und eben auch die strafmildernden Umstände soll eben, also Sie haben es eben auch schon gesagt, ein möglichst umfassendes Bild vom Tatverdächtigen, von der Tatverdächtigen herausgefunden und recherchiert werden. Das Bundesinnenministerium hat nun gesagt, zum soziologischen Umfeld, also zu diesem Umfeld eben, was den Tatverdächtigen umgibt, gehören selbstverständlich auch die Eltern und auch der Aspekt des Migrationshintergrunds. Ist es nicht wirklich wichtig, ein möglichst umfassendes Bild vom Tatverdächtigen zu haben, um möglicherweise eben auch strafmildernde Umstände berücksichtigen zu können?
1: Ich würde sagen, im Jugendstrafverfahren ist das tatsächlich so, ist das genauso? Da braucht man ein möglichst umfassendes Bild. Aber es geht um ein umfassendes Bild der Lebensumstände, der persönlichen Hintergründe, also der Faktoren, ähm, die notwendig sind, um beurteilen zu können, wie ist es eigentlich ähm, zu der ähm, Straffälligkeit, der möglichen Straffälligkeit, äh, um die es hier geht, gekommen und äh, was sind Umstände, die, die dazu geführt haben und wie ist das insgesamt zu bewerten. Und da ist ja die entscheidende Frage, welche Rolle soll denn eigentlich das Kriterium Migrationshintergrund in dem Kontext bei der Bewertung dieser Fragen überhaupt spielen? Und da würde ich aus kriminologischer Sicht sagen... Ähm ist sehr klar, wissen wir sehr genau, dass ähm, Dinge wie Staatsangehörigkeit, Nationalität oder Migrationshintergrund nichts unmittelbar mit Kriminalität zu tun haben, sondern dass Kriminalität ähm, eine Frage von Sozialisation, von Lebensumständen, von ähm, sozialen Aspekten, vielleicht manchmal noch psychischen Faktoren ist. Und das sind doch die ähm, Kriterien, auf die die Polizei sich eigentlich bei den Ermittlungen konzentrieren muss. Das sind die Lebensumstände, auf die auch der Paragraph 43 JGG verweist, der eben die Ermittlungsbehörden im Jugendstrafverfahren dazu anweist, umfangreiche Ermittlungen auch zu Personen und zu den Lebensumständen des Beschuldigten durchzuführen.
0: Das Polizeipräsidium Stuttgart hat ja auch erklärt, es gehe noch weiter darum, ähm, weitere Täter zu identifizieren, also tatsächlich um genuine Ermittlungsarbeit der Polizei. Ist das an dieser Stelle dann anders zu bewerten, wenn eben Daten über die Tatverdächtigen selber nicht vorliegen oder diese nicht bereit sind, die Daten herauszugeben, kann man dann ans Einwohnermeldeamt herantreten und auch über die Eltern ähm, recherchieren?
1: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen die rechtliche Fragestellung ähm, trennen von der gesellschaftlichen Debatte, die wir haben. Ähm, die Befugnisse in der Strafprozessordnung und auch im Jugendgerichtsgesetz zu den ähm, Strafprozessualen Ermittlungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft, die sind ja durchaus sehr umfassend. Ähm, das heißt, ähm, die Staatsanwaltschaften und auch die Polizeibehörden sind befugt von ähm, allen möglichen anderen Behörden, ähm, Informationen äh, einzuholen. Deshalb gilt das natürlich auch äh, für diese Frage hier, dass es dafür grundsätzlich eine ähm, rechtliche Befugnis gibt. Was bleibt ja ähm, bei der Frage? Welche Erkenntnis will die Polizei eigentlich aus dieser Information, dieser isolierten Information, die jetzt beim bei den Standesämtern abgefragt wird, am Ende ziehen? Das ist aus aus meiner Sicht ähm, die alles äh, entscheidende Frage. Und ich würde durchaus auch sagen: Im Jugendstrafverfahren kann es Fälle geben, wo die Zuwanderungsgeschichte ähm, in einer Familie sich auf die Lebensumstände ähm, und auf die Sozialisation ähm, des Beschuldigten, der Beschuldigten auswirkt, und wo diese Zuwanderungsgeschichte dann ähm, natürlich ähm, auch zu den umfassenden Ermittlungen nach § 43 JGG gehört. Aber das ist ja dann eine Frage des Einzelfalls und da würde man normalerweise eigentlich hingehen, mit den Jugendlichen sprechen, mit den Eltern sprechen, ähm, vielleicht ähm, mit anderen gesetzlichen Vertretern, mit den Lehrern sprechen ähm, und sich eben versuchen, ein möglichst umfassendes Bild zu verschaffen, ähm, zu dem dann vielleicht als ein Detail auch diese Zuwanderungsgeschichte gehört. Das Irritierende ähm, an dem Vorgehen der Polizei Stuttgart ist ja hier, dass sie dieses Kriterium des Migrationshintergrundes zu einem offensichtlich wichtigen, besonders bedeutsamen Kriterium gemacht hat und gesagt hat, wir gehen jetzt los und erheben das systematisch für die Beschuldigten, ähm, die wir äh, hier haben. Und das ist aus meiner Sicht das, was ähm, absolut unüblich, untypisch ist und was, was viele Fragen aufwirft.
0: Ja, Sie sagen es schon, dass ähm, einfachrechtlich mag das Verhalten wohl noch gedeckt sein von den äh, Befugnissen der STPO. Aber jedes staatliche Handeln muss eben bekanntlicherweise auch immer verhältnismäßig sein. Und hier kommt es auf den Einzelfall an. Wie bewerten Sie diese Maßnahmen in diesem verfassungsrechtlichen Spannungsfeld? Also welche ähm, Verfassungsgüter sind hier abzuwägen? Was muss hier aus verfassungsrechtlicher Perspektive beachtet werden?
1: Ja, die... Ähm Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege und die Durchführung ähm, äh, solcher strafprozessualen Ermittlungen, die ist natürlich ein gewichtiges Allgemeininteresse auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Diskriminierungsverbot, nicht nur im Grundgesetz, im Artikel 3, ähm, sondern auch in allen möglichen anderen äh, Rechtsvorschriften, äh, beispielsweise ähm, den verschiedenen äh, Formen des europäischen und internationalen Menschenrechtsschutzsystems. Und äh, hier können natürlich äh, durchaus Konflikte auftreten. Um diese Frage abschließend beantworten zu können, ob das hier ähm, schon betroffen ist, wäre es natürlich aber wirklich notwendig und wichtig zu wissen, ähm, aus welchen Gründen die Polizei dieses Kriterium denn erhebt, was also eigentlich die Vorstellungen sind, die dahinter dahinterstehen. Ja? Ähm, sind, ist das tatsächlich die Vorstellung, dass ähm, der Migrationshintergrund eher dazu führt, dass Leute Straftaten begehen, sodass man ähm, diesen, diese Informationen erheben muss, um äh, etwas über die Straffälligkeit der Leute auszusagen? Das wäre aus meiner Sicht tatsächlich sehr problematisch.
0: Sie haben jetzt ja schon das Diskriminierungsverbot, was sich auch aus der Verfassung ergibt, äh, genannt. Die Kritik an dem Vorgehen der Polizei ähm, gerade ähm, schreibt sich ja tatsächlich in einen aktuellen Diskurs um rassistische Diskriminierung in der Polizeiarbeit ein. Die hat sich wohl entzündet am Tod von George Floyd in den USA, aber ist ja wirklich sofort übergeschwappt nach Deutschland und ging bis dahin, dass den Polizeibehörden ein äh, latenter Rassismus, ein struktureller Rassismus vorgeworfen wurde. Können Sie die jetzige Debatte um die Stammbaumforschung hier einordnen? Also handelt es sich hier tatsächlich um ein Einfallstor für rassistische Diskriminierung? Oder vielleicht ist es nicht vielleicht sogar Ergebnis eines strukturellen Rassismus in den Polizeibehörden?
1: Das ist eine gute Frage. Auch dafür, um das beurteilen zu können, brauchen wir aber im Prinzip eigentlich die Auskunft der Polizei Stuttgart, welche Vorstellungen hinter diesem Vorgehen stehen. Wenn es hier tatsächlich darum geht, systematisch mit Menschen mit Migrationshintergrund anders zu behandeln als Menschen ohne Migrationshintergrund, dann ist das aus kriminologischer Sicht nicht haltbar und wäre dann tatsächlich Ausdruck eines, eines strukturellen Rassismus. Das ist die eine Seite. Das andere, was unabhängig davon, wie die Polizei Stuttgart jetzt ihr Vorgehen genauer begründen würde, im Raum steht, ist der Schaden, der durch diese öffentliche Debatte und äh, durch das Vorgehen der Polizei ähm, schon eingetreten ist. Wir haben in den äh, vergangenen Jahren verschiedene Ereignisse äh, gehabt, wie zum Beispiel die NSU-Ermittlung, aber auch ähm, die Debatte um das Racial Profiling, die ja zu, zu viel Verunsicherung ähm, und auch Vertrauensverlust in den äh, migrantischen Communities äh, gegenüber der Polizei geführt haben. Und ich glaube, die Polizei wäre auch... Ähm, im Sinne ihrer eigenen Aufgabenerfüllung eigentlich gut beraten, sich darum zu bemühen, dieses Vertrauen wiederherzustellen und hier vertrauensbildende Maßnahmen in die Wege zu leiten. Aber wenn man jetzt in der öffentlichen Debatte nach außen hin den Eindruck erweckt, dass, dass man als Mensch mit Migrationshintergrund quasi eine Art Generalverdacht ausgesetzt ist, dass das ein Kennzeichen für, für Straffälligkeit sein könnte, dann ist das natürlich ein Bärendienst, den sich die Polizei da erweist.
0: Ja, da passt ja auch ganz gut rein, dass jetzt die Polizei zwar unter einem wahnsinnigen Druck steht, aber gleichzeitig das Bundesinnenministerium eine Rassismusstudie weiterhin verweigert. Und ich dachte auch, der Polizeipräsident hat auch hier doch mit seiner zumindest missverständlichen oder schwierigen Presseerklärung seinen Leuten, wenn man so will, eigentlich einen Bärendienst erwiesen, anstatt sie vor einer solchen Rufschädigung, wie sie jetzt gerade stattfindet, zu schützen. Was können Ihrer Meinung nach die Behördenleitung tun, um die Polizisten und Polizistinnen auch besser vorzubereiten und zu schützen? Haben Sie da Ihre Aufgabe richtig wahrgenommen?
1: Ich glaube, dass ähm, wir unbedingt noch die ähm, Aus- und Fortbildung äh, im Bereich interkultureller Kompetenz in der Polizei stärken müssen, dass, dass das einfach klar ist, dass das eine ganz wichtige zentrale Kompetenz in der Migrationsgesellschaft ist, auch für die Polizei und dass dann entsprechend problematische Vorgehensweise oder Vorwürfe eben auch offen aufgeklärt werden und dass man auch eine Fehlerkultur entwickelt, um mit solchen Problemen umzugehen. Ich glaube, es ist vor allem ein Problem der Debatte, dass ähm, nicht eingestanden werden kann, okay, da haben wir einen Fehler gemacht oder da gibt es vielleicht eine problematische Struktur ähm, oder das war nicht in Ordnung, sondern ähm, dass eigentlich gemauert wird und versucht wird, ähm, das Vorgehen, egal was es am Ende gewesen ist, zu rechtfertigen und eben dadurch eigentlich einer offenen, kritischen Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, offene kritische Auseinandersetzung, Fehlerkultur und der Ruf nach Fortbildung. Meine letzte Frage. Darüber hinaus, gibt es noch etwas, was Ihrer Ansicht nach fehlt für eine richtig gute Polizeiarbeit, die ja in unserem Alle in unser aller Interesse für eine funktionierende Strafrechtspflege essentiell wichtig ist? Was fehlt da noch?
1: Ich glaube, wenn wir gerade über so Fragen wie Rassismus und Polizei sprechen, gibt es eine ganze Menge von Dingen, über die man da nachdenken kann. Einerseits muss die Polizei sicher noch diverser werden. Es gibt Bundesländer, die da schon große Fortschritte gemacht haben in den vergangenen Jahren, aber in anderen Bundesländern steht man da eher noch am Anfang. Also da ist noch sehr viel mehr möglich. Zweiter wichtiger Punkt, über den wir schon gesprochen haben, gerade kurz, ähm, sind sicher Aus- und Fortbildungen in dem Bereich. Dritte Sache ist, dass man in der Polizei ähm, vielleicht auch sowas wie Coping-Fähigkeiten ähm, stärken muss, dass man also Räume für Supervision schaffen muss. Ähm, die F Forschung weist so ein bisschen darauf hin, dass ähm, ein Problem in der Polizeiarbeit auch vielleicht für die Entstehung ähm, äh, von verfestigten rassistischen Einstellungen ähm, bestimmte Erfahrungen im Berufsalltag sind, ähm, über die die einzelnen Beamten aber dann wenig ähm, Raum haben, zu reflektieren. Ich glaube, das wäre auch ähm, ein wichtiger Punkt. Viertens äh, haben wir schon angesprochen, Fehlerkultur, Auseinandersetzung in der gesellschaftlichen Debatte. Die Polizei tendiert so ein bisschen dazu, ähm, Kritik intern zu klären und nach außen, außen hin eher abzuwehren ähm, und auch als ähm, ja, ungerechten äh, Vorwurf als Pauschalverdacht, Generalverdacht zu interpretieren. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die Polizei hier zu einer ähm, Fehlerkultur auch im Sinne von einer demokratischen Debatte kommt, die einfach mehr Offenheit in der Auseinandersetzung über diese Probleme, die es in der Polizeiarbeit zweifellos gibt, ermöglicht. Ja, und last but not least glaube ich, dass bei all diesen Problemen, die es in der polizeilichen Praxis gibt, das Immer gut und wichtig ist, wenn es auch unabhängige Expertinnen und Experten gibt, die ähm, entsprechende Vorwürfe untersuchen und von außen drauf gucken, vielleicht auch mit einem bisschen polizeikritischeren Blick da drauf gucken, als die Polizei oder die Innenverwaltung äh, das tun. Und deshalb glaube ich, dass auch an der Stelle ähm, sowas wie ein Polizeibeauftragter oder eine unabhängige Untersuchungsstelle äh, eine wichtige Institution sein kann.
0: Es gibt also noch einiges zu tun. Herzlichen Dank, Herr Professor Singelstein, für Ihre Zeit und vielen Dank, dass Sie bei uns waren heute.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.